0: Yılın son pazartesi gününden herkese günaydın. Mikrofonda her pazartesi olduğu gibi ben İpek. Sizlere bugün Ankara'dan sesleniyorum. Bir Ankaralı olarak ailemi ziyarete geldim ve açıkçası şu an ilginç bir kayıt tecrübesi yaşıyorum. Çünkü çiçeği burnunda bir teyze olduğum için aslında şu an içeride bir bebek uyuyor ve bir yandan onu umarım uyandırmam diye bir yandan da umarım ablamı kızdırmam diye düşünerek bu kaydı aldığımı belirtmek isterim. Bundan Tam 10 ay önce Ankara'dan hayallerle ve yepyeni sayfalar açarak taşınmıştım İstanbul'a. 10 ay sonra Ankara'ya gelmek dürüst olmak gerekirse çok tuhaf hissettirdi. Çünkü doğal olarak kopmuşum. Gider gitmez koronavirüs ortaya çıkmıştı ve biz de evlere kapandık bildiğiniz gibi. Daha sonrasında karantina süreci için aman ne yapacaksın dön evine şehrine diyenler çok oldu ama onlara dedim ki Hayır, benim evim artık burası ve İstanbul'da yaşayacağım. Aslında o an öyle hissetmiyordum. Aslında çoğu zaman hala bir İstanbul'da evimmiş gibi hissetmiyorum. He bir Ankaralı olarak İstanbul'da barınmak çok da kolay bir şey değil doğrusu itiraf etmeliyim. Ankaralı olmayanlar Ankara'ya karşı ön yargıldır genelde. Bu bir gerçek ama Ankaralı olmayan Ankara'yı sevemiyor maalesef. Okulunu çok seven bir bilkentli olarak kampüs, dundalı sokakları, Ankara insanı samimiyeti, sakin, Kaostan uzak caddeleri sevdiriyor kendini ama ben hayattan özellikle bu genç yaşlarımda çok daha fazlasını istediğim ve dinamikliği kaosu hissetmeyi sevdiğim için ondan beslenebilmek için İstanbul'a gitmeyi tercih ettim. Ve araya ne kadar engeller çıksa da çok güzel adımlar atıp çok değer verdiğim insanlarla tanıştım. Ve aposto, yılın son haftasına girmişken birazcık duygusallaşmama lütfen izin verin. 5 yıllık radyoculuk tecrübemden sonra İstanbul'a hiç kimseyi tanımadığım bu şehirde sesimi yine dinleyicilere duyurmak için acaba neler yapabilirim diye düşünüp dururken Ekim ayında bir anda tesadüfi bir şekilde Orhun'la tanıştım ve Aposto maceram bu şekilde başladı. Ekim'de başlatmış olduğumuz Aposto 6.30 yayınları benim ve ekipteki diğer kişiler olarak bizim bir vazgeçilmeziniz. Umarım sizin de öyledir diyerek lafı daha fazla uzatmadan haftayı açıyorum. Neler oluyor göz atmadan hemen önce sizlere Ersa Mobilya'dan bahsetmek isterim. Bugünün bülseni Ersa Mobilya'nın destekleriyle ulaşıyor. Ersa Mobilya, online mağazasında tüm indirimlere ek, yeni yıla özel %15 indirim sunuyor. Ayrıntılar için bültenimize göz atabilirsiniz. Piyasa özeti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılı ihracatının yeni ekonomi programındaki hedefi aştığını açıkladı. Pekcan, Twitter'dan 2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar dolara geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır, açıklamasını paylaştı. Dubai hükümeti, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmaya çalışmak için önümüzdeki yıl 15,5 milyar dolar harcamayı planladığı bütçeyi onayladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un açıklamasına göre bütçe, iş dünyasına Dubai'nin genişlemeci bir mali politika izlediğine dair net bir mesaj gönderiyor. Center for Economics and Business Research, CEBR tahminlerini 5 yıl öne çekerek ABD'ye göre pandemiyi daha iyi yönettiği gerekçesiyle Çin'in ABD'yi geçerek 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olacağını söyledi. CEBR, Çin'in 2021 ile 2025 arasında ortalama %5 büyüyeceğini tahmin ediyor. ABD'nin ise 2021'de salgın sonrası güçlü bir toparlanma yaşayacağını ama 2022 ile 2024 arasında yılda %1,9 ve sonrasındaysa %1,6 büyüyeceğini öngörüyor. CEBR, Japonya'nın dolar bazında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak kalacağını ama 2030 yılında Hindistan tarafından geçileceğini ve Almanya'yı dördüncüden beşinci sıraya düşüreceğini tahmin ediyor. Buna göre, şu an en büyük beşinci ekonomi olan Birleşik Krallıksa 6 altıncı sıraya gerileyecek. Kripto para piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırarak 24.657 dolara ulaştı. 2020 yılında rekorlarıyla konuşulan Bitcoin, yılbaşından bu yana %240 değer kazandı. Ek olarak, Bitcoin'deki yükseliş altcoinleri de etkiledi ve kripto para birimi Litecoin'de 122 dolar seviyesini gördü. Avrupa Birliği Komisyonu, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele amacıyla Brexit Uyum Fonu kurulmasına yönelik teklifte bulundu. Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlere mali destek sağlamak amacıyla fona toplamda 5 milyar avro kaynak aktarılması isteniyor İş Dünyası Japonya'da hükümet, 2035'ten itibaren ülkede yeni benzinli araç satışını yasaklayan planını duyurdu. Hükümet, hem benzin hem elektrik motoruna sahip hibrit araçların satışına ise izin verecek. Bu ay Toyota Başkanı Akio Toyoda, hükümet benzinli araçları yasaklayarak elektrikli araçlara geçişi çok hızlı gerçekleştirdiği takdirde, otomotiv endüstrisinin şu anki iş modelinin çökeceğini söylemişti. ABD'de yılın en iyi getirisine sahip borsa yatırım fonlarından ikisi, temiz enerjiye odaklanan fonlar oldu. Morningstar verilerine göre varlık yöneticisi Invesco'nun, 3,7 milyar dolarlık varlığa sahip Solar ETF'i yılbaşından bu yana %238 getiri sağladı ve ABD'de hisselere yatırım yapan yatırım fonları arasında ilk sırayı aldı. Invesco'nun bir başka temiz enerji ETF'i de aynı dönemde %220 getiri sağlayarak listede ikinci sırada yer aldı. Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savaş suçlusu cani ve katil olarak tanımladığı Libya'nın doğusundaki Halife Hafter kuvvetlerinin, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceğine, böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamayacaklarını ifade etti. Daha önce Halife Hafter, tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum açıklamasında bulunmuştu. CHP, İyi Parti ve HDP'nin muhalefet şerhi koyduğu kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü ve KAOS GL'nin bulunduğu 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, söz konusu kanun teklifindeki derneklere kayyum atanmasının önünü açan maddelerin geri çekilmesini talep eden bir bildiri yayınlamıştı. Çin'in başkenti Pekin'de COVID-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi. Şehrin bazı semtlerine giriş çıkışlar kapatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki acil durum sebebiyle Çin'den gelecek aşılarda 1-2 gün gecikme olacağını duyurdu. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017'de imzalanan fakat TBMM'nin henüz onaylamadığı, suçluların iadesi anlaşmasını oylayarak kabul etti. Haberin Çin'den kaçarak Türkiye'ye gelen Uygur diasporasında endişe yarattığı öğrenildi. Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi COVID-19'dan korumak için koordineli bir aşı kampanyası başlattı. Pfizer, Biontech aşısının 27 üye ülkenin tamamına dağıtıldığı açıklandı. İsrail merkezli Hearts gazetesi, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine rağmen İsrail hapistanelerindeki Filistinli güvenlik tutuklularına COVID-19 aşısı yapılmaması emri verdiğini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi ya da kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceğini, kutlamaların yapılmamasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden bir bildiri gönderdi. Teknoloji Tesla, Model 3 araçları için yeni bir güncelleme yayımladı. Güncellemede, yaya hoparlörüne sahip modellerde aracın harici hoparlörlerinden ses çalmayı sağlayan taşınabilir kasetçalar yani boombox modu, sesini özelleştirebilme, aküyü ve kabini priza takmadan ön koşullandıran daha akıllı bir planlı kalkış sistemi, otopilot için yararlı olacak daha büyük sürüş görselleştirmeleri ve Tesla araçlardaki hızlı şarj teknolojisi Supercharger'daki Boş yerlerin bir bakışta görüntülenmesi yer alıyor. Xiaomi yeni çıkaracağı Mi 11 telefonunun şarj cihazı içermeyeceğini duyurdu. Pek çok kişinin zaten eski telefonlarının şarj cihazlarına sahip olduğu varsayımı ve daha az atık ve daha küçük ambalaj içeren çevre dostu cihazlara karşı görülen talep artışı gerekçesiyle şarj cihazının çıkarılmasına karar verildi. Bugün kararın tartışılması için bir konferans yapılacak. 25 Aralık'ta Apple, iCloud hesaplarında yeni cihaz kurulumuna ve hesap etkinleştirme hatalarına neden olan bir yüksek kapasite sorunu yaşadı. Noel hediyesi olarak Apple ürünleri alan kullanıcıların Twitter'da cihaz aktivasyon sorunlarını bildirmesiyle fark edilen sorun yaklaşık 36 saat sonra çözüldü. Spor Eski futbolcu ve teknik direktörlerin olduğu 23 kişilik jüri ve dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 küresel futbol ödüllerinde, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Tek erkeklerde eski dünya bir numarası Glasgow doğumlu tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye ile katılacak. Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, Endiye kollarımızı açarak Melbourne'e hoş geldin diyoruz dedi. Üç kez Grand Slam şampiyonluğu yaşamış sporcu, 2019'daki Avustralya açığının ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti ve uzun süre boyunca kortlarda yaralamamıştı. Dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları bültende. Günün Hikayesi Hakan, Emre Çiftkaya'nın kaleme aldığı günün hikayesinin başlığı 26 günde kararan ekran Olay TV. Bu ilgi çekici yazının tamamına bültenimizden erişebilirsiniz. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, sizlere bir duyurum var. Bu hafta 1 Ocak Cuma günü bültenimiz yayında olmayacak. Tüm dünya gibi biz de yeni yılın ilk sabahını evlerimizde, yalnız ya da çekirdek gruplarla geçireceğiz. Ancak 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde Aposto'nun 2020'sini özetleyen, kurucularımızdan bir mektup barındıran ve göndermeyi dört gözle beklediğimiz ikinci bir bülten e-Posta kutularımızda olacak. Bültenin içindeki sürprizler için şimdiden saatlerinizi Perşembe öğle arasında kurabilirsiniz. Mikrofonda beni Pek 2020'nin benim için son yayınını, Şimdi bugün gerçekleştirmiş olduk. Umarım 2021 hepimiz için çok çok çok çok daha güzel bir yıl olur. Perşembe akşamı yine kendimizi en iyi hissettiğimiz halimizle, güzel yiyecek ve içeceklerle, sevdiğimiz müziği dinlerken, gerek telefonda gerek çekirdek gruplar halinde sevdiklerimizle olarak yine aynı heyecanla ve umutla geçirelim istiyorum. Sağlık başta olmak üzere herkese müthiş bir yıl diliyorum. Yeni yılın ilk haftasında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.